0: Bienvenue à toi une nouvelle fois dans cet épisode du podcast Ikigai. Aujourd'hui, on va parler affirmation de soi. Concrètement, comment ne plus subir ta vie et enfin oser t'affirmer, oser dire non et être qui tu es. Alors dans cet épisode, petit rappel avant de commencer. Je me répète peut-être un petit peu si tu as écouté mes précédents épisodes, mais c'est très important. Tu ne peux pas bien t'affirmer si tu n'as pas un minimum de confiance en toi, si tu n'as pas un minimum d'estime pour toi-même, puisque évidemment tout est euh, relié. Je prends un exemple, si si tu as un manque de confiance en toi euh, physique peut-être que ça peut impacter sur euh, ta confiance relationnelle et donc l'affirmation de soi. Si par exemple une personne a un manque de confiance en soi physique, ça peut la freiner dans ses relations euh, sociales, dans le fait de, de dire les choses. Ça peut arriver quand on n'a pas forcément confiance en soi physiquement, de se mettre en retrait, de ne pas oser aller vers l'autre et ça peut impacter donc sur cette affirmation de soi. Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à écouter euh, ces épisodes sur la confiance en soi et sur l'estime de soi pour avoir vraiment le, le, le packaging complet euh, pour avoir avancer sur toutes ces notions euh, concrètement. Alors rapidement déjà pour la définition euh, de de ce que c'est que l'affirmation de de soi concrètement. L'affirmation de soi c'est l'aptitude à exprimer et défendre tes droits sans empiéter sur ceux des autres. Et c'est savoir s'imposer et dire non sans agressivité parce qu'attention s'affirmer ce n'est pas écraser les autres quand je dis s'imposer c'est pas écraser les autres parce que souvent on a ce, cette vision erronée de, de, du fait de s'affirmer, on pense que tout de suite c'est parler fort, euh, prendre de la place etc. Alors que s'affirmer ça veut dire qu'on est suffisamment bien avec soi-même, qu'on est suffisamment en accord avec nos valeurs, qu'on se respecte et donc qu'on mérite d'être entendu, d'être écouté surtout et qu'on est capable du coup de laisser aussi la place évidemment aux autres pour s'exprimer les écouter, les respecter, etc. Alors pourquoi est-ce que c'est important de de s'affirmer Eh bien déjà, ça te permet d'éviter des situations inconfortables. Parce que quand on n'arrive pas à s'affirmer, on subit concrètement euh, sa vie, on subit euh, des situations, on, on est avec des personnes avec qui on n'a pas forcément envie d'être, on est dans, des, euh, dans un environnement dans lequel on n'a pas forcément envie d'être, euh, dans des situations voilà, inconfortables parce qu'on n'a pas osé euh, exprimer nos besoins, euh, nos ressentis, on ne s'est pas imposé face à cette situation et donc euh, voilà, on se retrouve euh, à des endroits où on n'a pas envie euh, d'être. Donc euh, c'est pour éviter ces situations-là, euh, reprendre le contrôle, ne plus subir ta vie, mais choisir ce que tu as envie de mettre dans ta vie, ça te permet aussi de te faire respecter. Et là où, encore une fois, c'est très lié à l'estime de soi, le respect, c'est n'est pas quelque chose que tu demandes aux autres. C'est quelque chose que tu prends d'office. Parce que quand tu es capable de te respecter suffisamment toi-même, pour commencer, les autres seront amenés à te respecter. En fait, ils n'auront pas d'autre choix que de te respecter. Donc c'est pour ça que je dis que c'est très lié à à l'estime de soi. Donc le fait de savoir en plus euh, s'affirmer te permettra de te faire respecter dans toute situation. Également, c'est ce qui permet d'oser enfin aller vers ton ikigai, d'être ancré, d'être en accord avec toi-même et enfin devenir euh, celle que tu veux être. Aussi, la question elle m'a été posée euh, pas mal de fois, comment avoir le soutien de son entourage. C'est très lié à l'affirmation de soi parce que le fait de, de, de s'affirmer, le fait de, de dire vraiment, encore une fois, ce qu'on veut vraiment, qui on veut être, euh, nos besoins, etc., ça permet aux autres de comprendre ce qu'on veut vraiment, ce qui nous rend heureux, qui on est vraiment, et ça permet justement d'avoir euh, beaucoup plus euh, de soutien de la part de son entourage. Ça, ça permet une ouverture d'esprit, une compréhension face à nos besoins, et ça permet d'avoir euh, le soutien. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans l'épisode. Donc s'affirmer, oser dire non, tout ça c'est une question de communication et d'attitude. Donc ici, je vais te donner une méthode concrète avec des exemples pour te permettre de, de, d'implémenter cette méthode dans ta vie quotidienne pour pouvoir t'affirmer. Juste avant, je vais t'énoncer quelques points importants à prendre en compte pour une bonne affirmation de soi. C'est huit euh, euh, petites euh, règles qui sont très importantes pour, euh, pour cette affirmation. La première chose, c'est que tu dois avoir un dialogue interne positif. Avant, évidemment, de parler aux autres, de t'imposer face aux autres, il faut d'abord avoir un dialogue interne positif. Le fait de bien te parler à toi-même, donc au niveau de tes pensées, te permettra d'aborder plus positivement les échanges que tu vas avoir avec les autres. Donc ça, c'est vraiment la base. La deuxième chose, c'est que tu dois pouvoir accepter de ne pas pouvoir changer les autres. Parce que souvent, quand on a... Envie de plus s'affirmer, c'est qu'on veut reprendre le contrôle sur soi, le contrôle sur son environnement, mais aussi le contrôle un petit peu euh, sur les autres. Mais ce n'est pas une bonne chose puisque euh, ça peut amener beaucoup de frustration parce que évidemment on ne peut pas changer les autres. Tu peux seulement changer qui tu es, ce que tu fais, comment tu fais les choses, et un changement de ta part pourra seulement euh, ici provoquer un changement euh, chez l'autre. Et je t'en dirai plus une fois que je te déroulerai la, la méthode, tu pourras y voir un petit peu plus clair sur, euh, sur le sujet. La troisième chose, c'est qu'il faut apprendre à répondre et non à réagir. Qu'est-ce que j'entends par là C'est le fait de ne pas être tout le temps sur la défensive et se justifier. Plutôt raisonner en termes de résolution de conflit, en termes de solutions et non plus être sur la défensive ou dans les reproches. Et donc ce qui m'amène au quatrième point, c'est le fait de choisir ses mots. Quand on veut s'affirmer, on sait que le poids des mots est super important. Il est moins important euh, que que l'attitude, et j'y viens juste après, mais c'est aussi important. Dans le choix des mots, ce que j'entends encore une fois par là, c'est ne pas rentrer dans le jugement. Pas d'exagération, pas de reproche, pas de de mots, en fait, d'affirmation qu'on pourrait regretter ensuite. Cinquième point, ne pas s'en prendre à soi-même. Ne pas s'en prendre à soi-même dans le sens où il ne faut pas culpabiliser, en fait, quand on n'a pas réussi, parfois, à s'affirmer correctement. Ça peut arriver que parfois voilà, on n'a pas su exprimer clairement ce qu'on voulait et puis on culpabilise, on, on revient un peu sur, sur ce qui s'est passé et on se dit mince j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça. Mais voilà, c'est ce qui est fait est fait, c'est tout un apprentissage, c'est quelque chose qui se cultive, comme la confiance, comme l'estime, l'affirmation de soi c'est quelque chose qui se travaille et qui se cultive. Et donc ne pas s'en prendre à soi-même et aussi ne pas prendre les choses personnellement comprendre que dans certains conflits, la plupart du temps, les gens n'ont pas un problème avec toi, mais ils ont un problème avec la situation. Donc vraiment garder ça en tête, ne rien prendre personnellement. Sixième point, c'est le langage corporel. Au-delà des mots que tu vas choisir soigneusement, il faut aussi s'assurer que ta posture, elle, elle correspond en fait à ce que tu dis. Parce que les gens retiennent plus de 70% du non-verbal. Donc quand on parle de communication, quand j'ai dit tout à l'heure c'est une histoire de communication et d'attitude, c'est qu'on parle ici de communication verbale et non-verbale. Les gens, concrètement, oublient ce que tu dis, mais n'oublient jamais ce que tu leur as fait ressentir. Donc si tu choisis bien tes mots et que tu dis quelque chose de, de, de super intéressant, euh, qui a vraiment euh, un, un poids, qui est vraiment impactant, euh, si tu n'as pas l'attitude positive corporelle qui va avec, on peut très vite oublier ce que tu as dit. Donc l'attitude corporelle, le langage corporel est très très important. Donc toujours garder à l'esprit qu'il faut avoir une attitude positive, ouverte à la discussion, ouverte à l'autre. Septième point, comprendre que tu peux dire non quand... Tu veux. Parce qu'on a tendance à pas oser dire non, parce qu'on pense qu'on va blesser les autres, on pense qu'on va être mal vu, etc. Mais ce que je t'invite à retenir ici, c'est que tu as le droit de dire non. Tu peux t'autoriser à dire non. Et surtout, retiens cette phrase qui est super importante. Quand tu dis non à quelqu'un, tu dis non à la demande et non à la personne. Quand tu dis non, quand on, de- on te demande un service, tu dis non à ce qu'on te demande. Donc tu rejettes en fait la demande, mais tu ne rejettes pas la personne qui te fait cette demande. Et donc ça, c'est très important. Et ce qui m'amène au huitième et dernier point, qui est très lié à, à celui-ci, c'est de s'autoriser tout simplement à être soi-même. Et là ici, je t'invite, euh, si ce n'est pas déjà fait, à écouter l'épisode euh, précédent, comment être en accord avec soi-même qui va t'aider euh, à avancer en ce sens. Venons-en maintenant à la méthode ici que je te propose concrète pour communiquer, efficacement et donc t'affirmer. Je vais te donner des exemples pour y voir plus clair. Tu verras, c'est très simple. C'est la communication non violente. La communication non violente, tu en as déjà peut-être entendu parler. J'en ai parlé aussi dans un article de blog. Ici, je vais un petit peu plus détailler. C'est une une méthode, un outil qui est très utilisé en développement personnel. C'est un outil phare du développement personnel, du coaching, mais c'est un outil qui est évidemment accessible à tous à toutes et qui est très simple. Évidemment, la première fois que tu vas l'expérimenter, ça ne va pas être très 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 fluide, mais à force de l'utiliser, si vraiment tu mets les actions en place, tu verras que ça va changer énormément de choses dans ta vie et ça va te permettre de mieux t'affirmer, de mieux te faire comprendre, de mieux communiquer et reprendre le contrôle sur ta vie à toi, sur tes choix et ne plus subir ta vie encore une fois. Donc, la méthode de la communication non violente, elle s'articule autour de quatre points, quatre étapes. Et je t'invite à retenir ces quatre ces euh, lettres. o s o s ça veut dire observation, sentiment, besoin et demande. Et je vais évidemment te dérouler chacune de ces étapes avec des exemples, de façon à ce que tu comprennes comment concrètement l'utiliser. Alors, la première étape, c'est l'observation. C'est le fait d'observer les faits. Face à une situation... te dérange face à quelqu'un avec qui tu es en conflit, face à quelqu'un qui te demande un service et que tu as envie de dire non, l'idée c'est dans un premier temps d'observer les faits et de les citer. Donc ici tu vas te poser des questions sur ce qui se passe en fait, tout simplement. Qu'est-ce qui est en train de se passer Quelle est la demande ou la revendication de la personne en face de toi Quelle est la situation qui te dérange Pourquoi est-ce qu'elle te dérange Et donc ici il est très important d'écouter en fait concrètement ce qui se passe. Je parlais d'écoute tout à l'heure en introduction, ici c'est très important dans un premier temps d'écouter les autres, d'écouter tout ce qui se passe autour de toi dans un premier temps. Alors tu vas me dire peut-être mais justement mon problème c'est que j'écoute beaucoup trop, je suis trop dans l'écoute et j'ose pas dire moi ce que je pense, j'ose pas m'affirmer etc. Mais en fait c'est vraiment euh, la base. Il y a une citation qui dit, je je sais plus euh, d'où ça vient mais moi ça me parle énormément, c'est celui qui écoute deviendra celui qui est écouté. En fait, l'idée, c'est simplement de parler moins et de parler mieux. Et plus tu seras dans l'écoute de l'autre, de ton environnement, de ce qui se passe autour de toi, plus tu seras capable de dire des choses plus impactantes, tout simplement. Donc ici, je vais, je vais prendre un exemple que je vais utiliser pour, pour chacune de ces étapes pour t'aider dans, dans la compréhension. Je vais en donner d'autres ensuite. Ici, je prends l'exemple de quelque chose que tu, tu reproches à ton mari ou à la personne qui, qui partage ta vie. Si tu es célibataire, tu transposes ça juste à, à une personne dans ta vie avec qui parfois tu as peut-être des conflits, une personne à qui tu n'oses pas dire les choses ou tu, tu ne sais pas comment dire les choses. Tu as des choses à, à reprocher, tu ne sais pas trop comment, comment t'en sortir. Donc ici, l'observation des faits, donc on observe ce qui se passe, et l'idée c'est de citer ces faits sans jugement, euh, sans euh, exagération, et citer des faits incontestables. Donc exemple, ton mari, tu trouves voilà, qu'il est tout le temps en train de jouer à la play. Il, il joue beaucoup trop euh, à la play, et, et, et voilà, ça, ça te frustre, ça te dérange et euh, t'arrives pas à te faire comprendre, etc. Au lieu de dire à ton mari, tu es tout le temps en train de jouer à la play, j'en ai marre. Mieux vaut dire quelque chose du type, hier, de 14h à 18h, t'étais en train de jouer à la play et ce soir, je te retrouve encore en train de jouer à la play. Donc, Alors ici, on n'a évidemment pas terminé, on va pas s'arrêter là, on va dérouler encore en fonction des, des autres étapes. Mais déjà, ici, ce qui est très important à comprendre, c'est qu'ici, on n'est pas dans des faits qu'on peut contester. Puisque si tu dis à ton mari t'es tu es tout le temps en train de jouer à la play, il, il peut très bien te dire « bah Non, en fait, hier matin, euh, je n'étais pas en train de jouer à la play enfin, ». Il peut contester, en fait. Alors que si tu dis euh, « Hier, de 14h à 18h, tu étais en train de jouer à la play, et là encore, tu en train de jouer à la play », il ne peut, euh, peut pas te dire non. En fait, c'est, c'est un fait, c'est factuel. Et donc évidemment, euh, là c'est un exemple, j'essaye d'être le, le plus clair possible, mais euh, évidemment tu reprends, tu reformules cette phrase en fonction de toi, ta façon de, de, de parler, évidemment. Tu l'adaptes à toi. Donc dans cet exemple, la personne qui est en face de toi, que ce soit ton mari ou n'importe qui, la personne elle, déjà, elle ne peut pas contester. C'est un fait, c'est factuel. Et c'est là où on va rentrer dans la deuxième étape. Donc tu vas continuer à exprimer, à t'affirmer en exprimant tes sentiments. C'est le le S, O, S, B, D. Donc là, on est à la deuxième étape, l'expression de tes sentiments. Cette deuxième étape, elle consiste à expliquer ce que tu ressens à la personne tes ressentis et non pas tes pensées, ton jugement ou euh, tes suppositions en fait. Donc si on reprend le même exemple, plutôt que de dire donc euh, une fois que tu as énoncé ces faits euh, factuels, plutôt que de dire à ton mari je pense que tu préfères euh, jouer à la play plutôt que de passer du temps avec moi, tu vas plutôt lui dire j'ai le sentiment que tu t'éloignes de moi. Ici on est dans le partage de ses de, de sentiments, de ses ressentis. On n'est pas dans les reproches. Et pareil, ce n'est pas un fait qui peut être contesté, ce n'est pas euh, un, un sentiment qui peut plutôt être contesté. Quand tu dis euh, à une personne, ou plutôt quand une personne te dit qu'elle est triste, tu ne peux pas lui dire non, c'est pas vrai, c'est, c'est ce qu'elle ressent, donc euh, c'est pas contestable. Si une personne te dit qu'elle est hyper heureuse, tu ne peux pas lui dire non, c'est, tu crois que tu es heureuse, mais en fait non. C'est, c'est un ressenti, c'est un sentiment, donc là encore, on ne peut pas le contester, parce que si tu dis... Je reprends le, la phrase « négative », entre guillemets. Si tu dis à ton mari « je pense que tu préfères jouer à la play », c'est une supposition. Et là, il peut le prendre personnellement, et il peut contester en te disant que non, c'est faux, etc. Et ça amène tout de suite à, à un conflit. Donc ça, c'était la deuxième étape. On rentre maintenant dans la troisième étape, l'expression de ton besoin. Concrètement, une fois que tu, tu as exposé les faits, que tu as exposé que ça te faisait ressentir, de quoi est-ce que tu as besoin Donc cette troisième étape, elle consiste à exprimer ton besoin selon trois critères très précis. Le premier, c'est que ton besoin doit toujours être exprimé de manière positive. Le besoin est incontestable aussi et il est lié au sentiment de l'état présent, dans le moment présent, c'est-à-dire par rapport au sentiment en fait que tu viens de citer. Donc ces besoins, ils découlent du ressenti que tu as exposé en en deuxième étape et euh, on ne revient pas sur des choses qui datent euh, d'il y a six mois. On est dans l'état présent. Donc toujours sur le même exemple, plutôt que de dire j'ai besoin que tu arrêtes de jouer à la play, on pourrait dire j'ai besoin que tu m'accordes plus de temps pour qu'on fasse des choses euh, ensemble, en couple, pour se rapprocher, etc. Là aussi c'est encore une fois incontestable, c'est un besoin que tu tu partages. Et donc là tu affirmes concrètement euh, ce qui se passe, ce que ça te fait ressentir et ce dont tu as besoin par rapport à ce ressenti. Et on arrive à la quatrième et dernière étape, c'est la demande établir la demande. Donc en fonction du besoin précédemment énoncé, tu vas exprimer ta demande, qui doit répondre à cinq critères aussi euh, bien précis. La demande, elle doit être précise, concrète dans dans le factuel. La demande, elle concerne aussi l'état présent, donc le le moment présent. La demande, elle est tournée dans un langage positif, toujours. La demande, elle est évidemment réalisable, on ne demande pas des choses démesurées. Et euh, formuler et ça c'est le plus important, de manière à toujours laisser le choix à la personne en face de toi. Donc ici, à ton mari par exemple. Donc au lieu de dire, toujours sur le même exemple, je te demande d'arrêter d'être aussi souvent en train de jouer à la play, on va plutôt dire j'apprécierais vraiment que tu puisses partager ton, ton temps de, de jeu avec des activités avec moi. Donc ça ressemble un petit peu au besoin, En fait, c'est juste reformuler de façon à poser la question en fait, à laisser le choix à l'autre voilà ce que je ressens, voilà ce que j'ai besoin est-ce qu'on peut pas trouver un compromis autour de ça, autour de mon besoin est-ce que toi, euh, voilà, est-ce que ça pourrait te convenir aussi Donc en fait ici j'ai pris l'exemple de, de voilà j'ai quelque chose à reprocher mais j'ai du mal à m'assumer, j'ai du mal à, à dire les choses, ici ces quatre étapes vont te permettre vraiment de, de dire aux autres qu'est-ce qui te dérange et la personne en fait qui reçoit ces informations sous cette forme là ne pourra pas prendre personnellement les choses. Donc ici, si je prends un autre exemple rapidement par rapport à une demande qu'on te ferait de... te de, de demande un, un service et que tu as envie de dire non, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu vas observer les faits, tu vas observer la demande. Quelle est la, la demande de, de la personne Quel est le, ce service qu'elle te demande Si tu as envie de dire non, bah pourquoi est-ce que tu as envie de dire non Et euh, reformuler les, les faits. Donc euh, de dire à la personne, voilà ce que tu me demandes, voilà ce que moi ça me fait ressentir, voilà ce dont j'ai besoin par rapport à, à ce ressenti. Et au niveau de la quatrième étape, on arrive à la demande, ici ce serait plutôt un compromis. Donc tu me demandes ça, mais comme euh, je ne peux pas répondre à ta demande, est-ce qu'on pourrait pas trouver un compromis et faire autrement Et attention ici, il n'est pas question de rentrer dans la justification. Il n'est pas question ici de dire à la personne le pourquoi, du comment, qu'est-ce qui fait qu'on dit non lui donner en fait toutes les preuves qui font que on, on ne peut pas répondre à sa demande, on ne peut pas dire oui. Euh, parce que qu'il ne s'agit pas que de dire non parce qu'on ne peut pas. Mais parfois on dit non parce qu'on ne veut pas et on a le droit de ne pas vouloir répondre à une demande. Donc l'idée c'est pas de justifier, c'est juste d'expliquer le cheminement. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de te dire non c'est parce que je ressens ça, j'ai besoin de ça en ce moment, et c'est, c'est pas à toi que je dis non, c'est simplement à ta demande. Je, je ne peux pas, je ne veux pas répondre à ta demande pour telle et telle raison, par rapport à mes ressentis, toujours, et donc euh, on trouve un, un compromis ensemble. Donc en fait, ces quatre étapes marchent pour tout euh, type de, de, de conflit, de, pour oser dire non, pour s'affirmer, etc., donc ici, ça peut paraître encore abstrait et ça a l'air difficile comme ça, mais crois-moi que si tu l'implémentes concrètement dans ton quotidien, euh, face à une situation à laquelle tu, tu peux penser ou tu as du mal à, à t'affirmer, donc ça peut marcher évidemment dans le contexte euh, professionnel, en fait ça marche dans tous les contextes, tu verras que une fois que tu vas le faire une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, ça deviendra beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturel et beaucoup plus simple à mettre en place. Donc je t'invite vraiment à réécouter cet épisode si besoin, euh, après l'avoir fait une fois, deux fois, trois fois. N'hésite pas à revenir sur cette épisode pour réajuster et euh, voilà, te te faire des petits euh, rappels. Donc pour conclure cet épisode et t'amener d'autres pistes de de réflexion par rapport à l'affirmation de de soi. Ici, je parlais tout à l'heure en introduction de demander le soutien de son entourage. Comment avoir le soutien de son entourage quand on veut changer de voie professionnelle, euh, aller vers des choses qui nous passionnent, etc. Ici, on peut tout simplement, encore une fois, appliquer euh, ces quatre étapes pour demander le soutien de son entourage. Petit rappel, comme je le disais aussi précédemment, il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas changer son entourage. Donc toi, tu peux mettre les actions en place, dérouler ces étapes, faire preuve de, de bienveillance, être à l'écoute. Mais si les personnes en face de toi n'acceptent pas de te soutenir dans tes démarches parce que tout simplement euh, c'est des personnes qui euh, s'inquiètent pour toi, parce que parfois c'est pas c'est pas des mauvaises intentions, il y a des personnes qui euh, ne vont pas te soutenir dans, dans ton nouveau projet, dans ta reconversion, peu importe, parce qu'elles ont tout simplement euh, peur pour toi. Donc euh, ça part d'une bonne intention. Mais voilà, ça peut être compliqué parce que certaines personnes ne vont pas forcément comprendre ta démarche. Mais il y a de fortes chances qu'elles avec euh, cette méthode tu puisses vraiment euh, bien communiquer les choses et euh, avoir ce soutien euh, tout de même de de ton entourage. Et donc pour terminer, ce que je voulais euh, rajouter en plus, c'est aussi par rapport à la posture, l'attitude, le le langage corporel. Plus tu auras une, une posture engageante, ancrée, positive, tournée vers les autres, plus tu réussiras à t'affirmer et plus on t'écoutera évidemment. Alors ici, euh, je te propose un petit exercice qui a l'air un peu euh, euh, bête comme ça, mais qui marche vraiment très très bien, pour t'habituer justement à avoir une posture plus ferme, plus ancrée, euh, positive. Ici, ce que je t'invite à faire, c'est euh, d'expérimenter un petit peu la, la fameuse pose de Wonder Woman. Tu sais, Wonder Woman, quand elle est debout, euh, les jambes écartées, avec la tête en avant et les deux bras, les deux poings euh, sur les hanches, euh, en mode super-héros. Ici, c'est une posture qui favorise l'affirmation de soi, l'estime de soi et la confiance en soi. Donc, cette technique euh, de la pose Wonder Woman, c'est euh, une technique qui nous vient de Shonda Darims. Alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est une, une féministe et scénariste de la série Graze Anatomy euh, qui a écrit un livre sur le sujet et qui dit « Avoir la pose d'une Wonder Woman consiste à se tenir debout comme une méchante fille, les jambes écartées, le menton relevé, les mains sur les hanches, comme si l'espace... T'appartenais, comme si tu avais des bracelets en argent magique que tu savais utiliser, comme si ta cape de super-héros flottait dans le vent derrière toi. Et elle dit, se tenir debout comme une Wonder Woman le matin peut donner l'impression que vous êtes plus extraordinaire à l'heure du déjeuner et en fait si tu veux ce qu'elle explique dans, dans son livre c'est que euh, c'est une pause qui permet en, en quelques minutes de faire monter cette confiance que tu as en toi-même et qui du coup va te permettre de t'affirmer par exemple si tu t'entraînes à faire cette pause de temps en temps comme ça face à ton miroir ou avant euh, un rendez-vous important avant, avant un entretien euh, d'embauche avant euh, de résoudre un conflit avec quelqu'un avant un événement important c'est ce qui va te permettre de euh, travailler sur ton langage corporel c'est ce qui va te permettre vraiment d'avoir une attitude positive et beaucoup plus euh, ancrée euh, pour te permettre d'exprimer les choses comme tu as envie de les exprimer. Donc voilà ça c'était un un petit plus. Ça ça a l'air bête euh, comme ça mais vraiment pour l'avoir expérimenté je peux te dire que c'est vraiment un exercice très intéressant que je te conseille d'expérimenter puis tu tu m'en diras plus euh, si tu le souhaites après l'avoir testé. Voilà pour cet épisode sur l'affirmation de soi. J'espère qu'il t'a plu. J'espère que tu vas pouvoir implémenter ça dans ton quotidien et que tu auras des effets positifs concret en tout cas n'hésite pas à me faire des retours, euh, je suis très active sur Instagram, tu peux m'envoyer des messages, ça me ferait vraiment plaisir de savoir à travers ces épisodes, à travers ces exercices, ce que tu as pu expérimenter ou pas et euh, me faire ton retour, euh, vraiment ça, ça me ferait très, très plaisir de, d'échanger avec toi sur le sujet et euh, comme d'habitude si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me mettre les 5 petites étoiles ça me permettra de propulser le podcast au maximum et euh, un petit avis ou un petit commentaire pour me dire ce que tu penses du podcast Ikigai ça me ferait vraiment très plaisir et sur ce je te dis à très vite pour le prochain épisode